0: El poder del fútbol, football, football. el poder del fútbol.
1: León vuelve al triunfo y su técnico dice que nunca estuvo preocupado por el mal arranque de su equipo. América podría perder los tres puntos en la mesa, el Atlas se los quiere quitar después de una supuesta alineación indebida. En temas del fútbol interna internacional, el Inter de Milán, el Inter de Milán se lleva el clásico de la Madonina, y Lukaku le dice a Zlatan que él es el mejor. Y mucho más tendremos esta tarde. En el poder del fútbol a través de la poderosa
0: RPL Se la poderosa.
2: Antes del tribunal electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto La democracia ha evolucionado y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
1: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
0: También trabaja para que los grupos en situación de
1: vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: El
3: 2020 nos hizo darnos cuenta de que juntas y por nuestra familia superamos
1: cualquier obstáculo. Somos mujeres, Nada nos detiene, nos superamos día a día Nos dimos cuenta que somos fuertes Gracias a tu confianza, en Credicer
3: seguimos apoyándote mujer Credicer para la mujer Informes en Facebook y en Credicer.mx
0: En León, el predial sí se ve En cinco años, mejores caminos para la gente del campo Aproveche el descuento de 10% de predial durante febrero Últimos días
3: León, Gobierno Municipal.
0: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
1: Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este inicio de semana, 22 de febrero Una de la tarde, 33 minutos, ya estamos listos para arrancar con toda la información Y saludo con gusto al pana Agusta Linares en la cabina máster Jorge Rodríguez Sabanero, aquí en Deportes Yo soy Adrián Castrejón, Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Adrián Castrejón? Te saludo también con gusto a ti, al Rafa Luna, a todos los que nos siguen una semana más del poder del fútbol y otra semana de Champions. Muchísimas noticias las que estaremos repasando en esta hora del de programa.
1: También saludo con gusto al Fafoluna, que ya está listo también para participar, y para aparecer en este programa. ¿Cómo estás, Luna? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Eh, saludo con gusto a ti y a Carlos Contreras, a los adictos y enfermos al poder del fútbol. un abrazo en este inicio de
1: semana Supongo que podrás explicar perfectamente bien Por qué el América no va a perder los tres puntos en la mesa frente al Atlas Será un tema más adelante Pero supongo que ya tienes todos los argumentos para descartar esta posibilidad Ya, ya lo tenemos, Adrián Perfecto. Ya desde ayer okay. Bueno, entonces vamos con lo que sigue Que es la frase matona, la frase del día
2: Híjole, híjole bueno.
1: ¿Qué a poco si sí pues, está buena hoy o qué?
4: Oh, está, está muy, muy buena, mi hermano. O lo
1: del de es 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 porque ya se te perdió otra vez.
4: No, 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 aquí la tengo, fíjate, ah, okay. aquí la tengo.
1: Aquí la tengo.
4: Y tiene que ver con lo que tú haces uh
1: -huh.
4: en la vida. Uh -huh. Obviamente, si haces las cosas mal, te va a ir mal. Pero si haces las cosas bien Tienes muchas probabilidades De que te vaya bien okay. La okay. frase del día Reza así Cuando las haces Cuando haces las cosas con amor Pensando en el bien del otro Tú
1: Nunca pierdes Bien, bien, bien Digo, para quienes de repente no le puedan llegar a entender a las frases matonas del Fafo Luna, recuerden que siempre hay una introducción en donde el Fafoluna se las pone ya muy masticadita para que le entiendan. La de hoy, la de hoy me parece que es muy sencilla y además que debería ponerse en, eh, eh, a trabajar, pero rapidísimo, ¿no? O sea que ya, a, a ponerla en práctica. Muy sí, bien, mi Siempre.
3: Esperado.
1: Siempre, siempre, mi
4: estimado. Adrián Castrejón, por cierto le quiero mandar un saludo muy 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 especial ¿Cómo crees? A mi estimado Polín Martínez, Adrián ¿Ahorita? Pues eh, Adrián es que ahorita que pasé nos estaba escuchando Ahí en su, en, eh, o sea, prácticamente en su taller de cocina uh
2: -huh.
4: Entonces le quiero mandar un saludo a toda su familia, a la familia Martínez Y a mi estimado
1: Polín No vas a pasar ahorita por tu comida, ¿verdad? No, 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 okay, Adrián, ¿qué pasó? Okay. ¿Qué pasó? Perfecto. Vámonos con las breves del fútbol
4: internacional. Escandalazo en Alemania. El ex internacional alemán Christopher Metzelder será enjuiciado por posesión y distribución de pornografía infantil. El exagero de 40 años enfrentaría 29 cargos por distribución y uno de posesión de material infantil y juvenil. Metzelder, quien se retiró en 2013, rechazó las acusaciones, además de ser subcampeón del mundo en 2002 y de Europa en 2008. Fue parte del equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial 2006 y fue un excelente defensor. Christoph Metzelder, hoy enjuiciado por pornografía.
2: La selección mexicana femenil tuvo un regreso triunfal al estadio Azteca luego de 17 años, donde venció 3 por 1 a su similar de Costa Rica en el debut. ...de la nueva seleccionadora Mónica Vergara... ...el equipo mexicano se impuso en casa... contentos de Rebeca Bernal... Katy Martínez y Estefany Mayor... Fabiola Villalobos descontó por el conjunto Tico... ...en el primero de los enfrentamientos... ...hoy es el otro.
4: Bueno, el delantero del Napoli, Víctor Osimhen ...está bajo observación en el hospital... ...tras recibir un fuerte golpe que lo dejó inconsciente... En los minutos finales del encuentro por la Serie A con el Atalanta, el nigeriano cayó mal tras un choque y estrelló su cabeza contra el Pasto. El equipo napolitano que perdió 4 por 2 podría sufrir otra baja más en los últimos días, o mejor dicho, eh, de otros difíciles momentos en el calcio italiano.
2: El Bayern Múnich sigue cruzando desgaste y ahora cayó en la Bundesliga 2 por 1 ante el Eintracht Frankfurt, lo que pone al rojo vivo la disputa por el primer lugar allá en Alemania. El equipo Tupun tropezó con goles de Daichi Kamada y Amin Jones, pese a que Robert Lewandowski marcó por su causa. Esta es apenas la tercera derrota del Bayern en la campaña, que lidera con 49 puntos, pero redujo la distancia con respecto del Leipzig, que ganó 3 a 0 al Hertha Berlín para llegar a 47 unidades.
4: El Betis sumó su segundo triunfo consecutivo en España, luego de vencer 1 por 0 al Getafe con la presencia de Andrés Guardado de titular y jugando 79 minutos. Borja Iglesias convirtió desde los 11 pasos para el único gol del encuentro, que pone al Betis en séptimo lugar de la liga a 5 puntos de puestos europeos.
2: Mesut ha causado controversia en Alemania pese a que ya juega en Turquía luego de cantar el himno nacional turco tras años de carrera de negarse a entonar el himno alemán las críticas en su país natal pero luego de que Özil pareciera renuente a cantar el himno turco pero corrigió su accionar no es la primera vez que Özil se mete en una controversia sobre temas políticos ya que en 2018 publicó una foto con el polémico presidente de Turquía Erdogan y acusó a la Federación Alemana de Fútbol de no defenderlo de la típica en su momento.
1: Vaya, pues estas son las breves del fútbol internacional. El Inter de Milán, Romelu Lukaku incluido, se llevaron el eh, clásico de la Madonina, Fabián Luna Camacho.
4: Mi estimado Adrián Castrejón, lo hicieron excelentemente bien los Nero Azzurri, y golearon, despedazaron. Le ganaron. Barrieron con el AC Milan. Golearon, siguen de líderes. Doblete de Lautaro Martínez. Asistencia, golazo y show de Romelu Lukaku, el belga. Jandanovic me parece que es la figura. Eriksen, Perisic, Hakimi y Varela muy bien. Lo de Lukaku, tremendo, se devoró a Romagnoli. Mucho castigo les dieron a los rosoneros, El Inter ganó. El Derby de la Madonina, golearon 3 por 0 al Milan en San Siro. Líderes con cuatro puntos de ventaja. Lukaku, Lautaro, Jandanovic resolvieron. Lo han hecho muy, muy bien. En la presente temporada, con el Inter de Milán, Lukaku, 23 goles. 5 asistencias en 30 partidos. Lautaro, 15 goles, 5 asistencias en 33 partidos. 4 de las 5 asistencias de Lukaku han sido para Lautaro, dos de las de las cinco asistencias de Lautaro han sido para Romelu Lukaku. Lo de el belga y lo del argentino, muy, pero muy, pero muy bien, 23 goles, cinco asistencias en 30 partidos.
1: Y luego la polémica, ¿no, Charlie Contreras? El festejo de Lukaku, dedicándoselo a Zlatan y diciendo, yo soy el mejor, maldita sea, te lo dije, y hay pleito casado entre el belga y el sueco. Lukaku ayer se encargó de darle eh, pues un recuerdito a Zlatan en ese festejo de, de su gol y obviamente en el triunfo del Inter, ¿no?
2: Sí, se lo gritó con todo en la cara, además, bueno, en su presencia, más bien a Zlatan Ibrahimovic, un tipo que sabemos cómo es. Pero que creo que dentro de su profesionalismo lo toma bien, ¿eh? porque son cosas que él sabe que quedan ahí en la cancha. Digo, él es un tipo, tipo de ser, llegar llegar a ser explosivo, pero Ibrahimovic no creo que lo vaya a tomar más allá de lo que ocurrió en la cancha, y tendrá revancha después, quizá en algún otro momento Ibrahimovic contra Lukaku lo que tiene sí es que el Inter demuestra que es hoy por hoy el de mejor nivel en Italia porque la Juventus juega al rato con el Protone y si le gana se pondría a 8 puntos del Inter o sea todavía le quedaría bastante terreno por recorrer en esta carrera que parece tomar el equipo de Milán de Milan, eh, para poder llegar a conseguir el campeonato y romper esos 9 títulos consecutivos que tiene la año.
1: Bueno, ¿qué pasó con eh, con el Ajax? Eh, Charlie parece que Edson Álvarez está ganando ya un lugar en el conjunto holandés.
2: Y sí, una primera parte de temporada, obviamente, tuvo el mexicano muy difícil. Prácticamente no jugaba, apenas eh, llegó a sumar 387 minutos en la liga. Fue titular en cuatro ocasiones y en seis partidos de ellos ingresó desde la banca. Pero para esta segunda vuelta de la Eredivisie. Parece que Son Álvarez ya se empieza a consolidar, ser un referente, ser titular. Ayer una nueva titularidad para él, 75 minutos en el triunfo de Laya, 4x2 sobre el Sparta Rotterdam. Tiene ya 379 minutos en la segunda parte de la temporada, es decir, está muy cerca de, de alcanzar los 387 que consiguió en la primera. Significa que ha tenido en pocos partidos. Mucha más actividad y eso también es señalado allá en Holanda, donde lo criticaron mucho a su llegada, pero parece que se empieza a ganar, se empieza a echar a la bolsa a los críticos, actuaciones, quizás no es el más dotado técnicamente, pero sí es una presencia que se empieza a ser fundamental en el medio campo del año.
1: Y eh, pues el, el mundo del fútbol poco a poco está regresando, vamos a decirlo, que a la normalidad o a la nueva normalidad, si tenemos que mencionarlo así. En Inglaterra, Fabián Luna, pues ya tienen un plan para que los aficionados empiecen a volver a las tribunas. Sí, fíjate, Adrián, qué bueno.
4: Es, es interesante. En Europa se tomaron muy eh, en serio la pandemia, lo que en otros países no, aunque debimos hacerlo así. Bueno, hasta 10.000 aficionados podrían asistir a los partidos de la Liga Premier ya en mayo en el marco de un plan para que las tribunas vuelvan a recibir gente. El gobierno anunció un plan que contempla la readmisión de público, o sea, la aceptación, la entrada al público en general, de forma gradual, a partir del 17 de mayo, justo a tiempo para ver los partidos decisivos. El campeonato culmina el 23 de mayo. Los estadios, con capacidad para al menos 40 mil espectadores, van a poder meter 10 mil el gobierno dijo que va a investigar las formas de permitir en el futuro aglomeraciones de público sin que corran peligro otras ligas grandes de Europa incluidas la de Francia, Alemania, Italia y España por ahora no han anunciado estos planes para la readmisión de público en lo futbolístico el Manchester City ahí en Inglaterra pues parece encaminado al título con una ventaja en la cima de 10
1: puntos Bueno, así las cosas en el fútbol internacional mensajes y volvemos con todo lo que pasó en la Liga MX, ¿eh? hay muchísimo de qué platicar, sobre todo temas arbitrales que fueron polémicos este fin de semana y de los cuales algunos de ellos se habló hasta en Francia, por decirlo menos. Regresamos. ¡Bien!
3: Un no como hoy, pero de 1973, nació Osvaldo Giroldo Jr., mejor conocido como Juninho, jugador brasileño que brilló en el Atlético de Madrid y también tuvo paso por el fútbol inglés. Juninho fue integrante del sketch do Oro, que ganó la Copa del Mundo celebrada en Corea y Japón. Se escucha sabrosa? La poderosa.
0: Sabrosa, la poderosa. Como
3: el de, de 1976, en la goleada del River Plate sobre el San Lorenzo por 5 a 1, Leopoldo Jacinto Luque hizo todos los tantos del cuadro millonario. Luque fue un goleador serial que ganó la Copa del Mundo con Argentina en 1978 y jugó en México para la Jaiba Brava del Tampico. Falleció el pasado 15 de febrero.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Decía yo que en esta jornada número 7 hubo muchos temas eh, polémicos sobre todo relacionados con el arbitraje de los cuales vamos a platicar aquí un poco. Primero les doy los resultados de la fecha número 7 a la que solamente le falta un partido que se va a disputar hoy, Pachuca contra Chivas a las 9 de la noche. La jornada arrancó el jueves con el triunfo del San Luis 1-0 sobre el Santos. Necaxa y Monterrey empataron a 1 Juárez derrotó 1-0 al Mazatlán. En el mejor partido de la jornada, según mi punto de vista, ahora les pregunto a Carlos y a Fabián. 3-2 le ganó Cruz Azul al Toluca. El Atlas pierde como local 2-0 frente al América. León derrota 1-0 a los Pumas. Querétaro y Puebla empatan a 1. Tigres le pega 3-2 a Cholos. Esos fueron los resultados. ¿Por qué digo que hubo polémica este fin de semana, sobre todo en temas arbitrales? Podemos hablar de lo de Óscar Macías en el Cruz Azul contra Toluca. Podemos hablar de lo del cantante Guerrero en el América contra el Atlas. Nada más dos botones de muestra. De lo que pasó en el Atlético San Luis contra Santos, que ya habíamos platicado el mismo viernes. En fin, hay muchas, muchas, muchos asuntos para, para platicar. Pero me gustaría empezar, Fabián Luna, con el tema del Atlas contra el América. Porque... Ahí no solamente es el caso de la supuesta alineación indebida de Federico Viñas, sino de la barrida de Vázquez que no toca a Henry Martín, el jugador del América pisa el tobillo del jugador del Atlas, se desequilibra, cae dentro del área y el árbitro marca penal, marca penal y después no revisa la jugada en el bar, en el monitor, se decreta la pena máxima y el eh, América se va uno por cero arriba en el marcador. Hablando primero del tema de la actuación de Fernando Guerrero en este penal, ¿estás de acuerdo con el señalamiento de penal o te parece que fue equivocada?
4: No, a mí me parece, Adrián, siendo, eh, pues, pega, apegándonos al reglamento, uh -huh. que es una falta. ¿Por qué? Bueno, cuando quiere apoyar la el pie Henry Martín para seguir con la huida, con la pelota, pues obviamente se encuentra con el con la pierna de, del defensor atlista. Por lo tanto, lo pisa y obviamente con el viaje que lleva a la pierna, lo tira. Esas son de, de esas faltas o de esos penales en este caso que después tú dices, ¿y dónde quieres que ponga la pierna? O sea, yo voy corriendo, es como cuando amonestan al jugador porque se tira un clavado, Adrián. Bueno, si lo aventaron un poquito y se desestabilizó, se destanteó, y, y se tuvo que caer y lo amonestas, entonces no me caigo, ¿cómo le hago? Es de estas faltas, bastante para algunos rigoristas, para otras bien marcadas.
1: A mí me parece que vale lo que dices tú, de que entonces, ¿dónde quieres que ponga la pierna? O sea, no se le iba a marcar una falta a Henry Martín. Lo que no puedes marcar es una falta a favor del América. Carlos, Ahora. ¿qué opinas tú?
2: Ahora. Yo intento... Bueno, sí, a ver, te no Nada
1: más decir esto, Carlos... Si el
4: jugador de Atlas al barrerse toca el balón, no hay penal. Pero al barrerse y no contactar con la pelota, su acción termina por provocar la caída de Henry Martín. No había forma en la que el VAR pudiera echar para atrás la decisión de Fernando Guerrero. Adelante, Carlos.
2: Yo intento entender eso que menciona el FAFO, ese criterio que pudo haber aplicado el cantante Guerrero y que el VAR no echó para atrás en la decisión. Es cierto, en la barriga el jugador no toca el balón pero si, yo, si a mí me hubiera tocado decir, yo no soy árbitro, pues tampoco hubiera señalado el penal, porque me parece que la falta no podía ser considerada. Pero con criterio en mano, el cantante Guerrero se la jugó y dijo, esto es un penal, después también cobrado con mucha polémica, eh, rigorista, como dice el fofo, para muchos, para mí no era. y Pero me parece más controversial esta jugada, incluso que lo de la alineación indebida, ¿no? El penal que del que hoy se habla menos por todo lo que sucedió después, ¿no? Con el caso de Viña, que en la misma transición destacaron que estaba en la banca, que hizo los ejercicios de calentamiento, pero que en la alineación, pues, no aparecía. ¿Cómo es esta situación de la alineación indebida, Adrián? Para mi gusto, hay varios elementos bastante importantes por juzgar, y ya el, el Pafo también dará su opinión. El primero es la participación. Dicen entonces ¿el reglamento es muy claro al participar como suplente? sí. Pero Viña ni siquiera estaba registrado como suplente. O sea, si hubiera estado de verdad habilitado, pues ahí entonces es cuando entra el, el reclamo del Atlas, que por cierto, si estuvimos hoy en la mañana, pues no pro, no habían presentado la iniciativa para poder reclamar los tres puntos todavía. Tienen la intención, pero hasta la mañana no lo habían hecho. A mí me parece que eso de Viña también va, se va a ser hablar muchísimo. Para muchos es muy claro que le deben quitar los tres puntos la América. Y yo pregunto, la verdad es que sentarte en la barca y calentar para mí, y seguramente también el Papa lo reconocerá así: pues no es participar de un encuentro y no es sacar una ventaja como se suele marcar con las alineaciones indebidas y en el cuando se resta puntos a los equipos. Pero bueno, mucha gente piensa que es el América y que le están ayudando.
1: El tema es que ahora necesitamos abogados, ¿no?, para poder plantear eh, un asunto, defender los argumentos de, de uno o de otro lado, para ver si, si procede o no la alineación indebida de acuerdo al artículo 47 o al artículo 48 que han sido los artículos que han sido citados. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que, pues más allá del tema eh, eh, legal que, que habla del reglamento... Pues en la práctica no tuvo ningún eh, asunto que pudiera reprochársele a la América. Es decir, no porque Viñas estuvo en la banca o no estuvo en la banca, el América no ganó. A final de cuentas no es así. Pero, Fabián Luna, este tipo de cosas no es la primera vez que suceden y generalmente no proceden. O sea, aquí de lo que se habla es de que quizás el que salga castigado es Edgar Ulises Rangel, que fue el cuarto silbante y que no se dio cuenta de esta anomalía.
4: Así es. Exactamente, el que va a salir castigado es el silbante no hay polémica hay mucha ignorancia si Santiago Solari hubiera decidido iniciar con Federico Viñas, se pierde el juego en la mesa no fue de titular no entró de cambio, no hay alineación indebida
1: Otro, otro tema, este fue el del América y veremos en qué termina, porque Independientemente de que el Atlas lo proteste, la Liga MX ha dicho que ya abrió una investigación. Ya ven que es la, la, la frase típica de la Liga, ¿no? Abrimos una, una carpeta de investigación para checar el dato de la posible, etcétera, etcétera, etcétera. El otro tema es lo de Oscar Macías. Muy criticado el sábado, Oscar Macías, el, el árbitro del partido entre Cruz Azul y Toluca, porque después de una terrible falla de Romo, que nos hizo recordar aquel caluchazo de hace ya muchísimos años, un balón al poste con la portería prácticamente sola, el contrarremate del Cabecita Rodríguez es tapado por el silbante. Algunos me alegaban en redes sociales, en Twitter, en Facebook, que sobre todo en Twitter, que cómo aseguraba yo que la pelota iba a entrar, por qué decía yo que eh, Oscar Macías le había quitado el gol. Bueno, bajo mi perspectiva la pelota iba rumbo a gol y el talón, de Óscar Macías, Fabián Luna, le quita el gol a Cruz Azul.
4: Sí, sí, para mí también iba, para mí también iba Adrián eh, a gol, pero hay que recordar que el árbitro es parte del juego. Por lo tanto, también se puede, eh, puede ocurrir este tipo de acciones. ¿Ha estorbado un árbitro? Sí, un contraataque Sí, por supuesto ¿Ha parado jugadores? Sí, por supuesto Han chocado con él y se han caído Y como en el partido De este fin de semana Prácticamente la pelota iba a gol El Zaguán estaba abierto Y él detuvo la pelota Pero es parte del juego El árbitro, es parte activa del juego
1: Ahora Carlos, por más que sea Parte del juego, es una Falta de aplicación De la técnica arbitral el colocarse en la zona donde Oscar Macías se colocó. Puede ser que sí, que, que él pueda intervenir, que le pueda rebotar, que pueda tropezar con algún eh, futbolista, como ya ha pasado, pero estar en la línea de tiro de un futbolista, es decir, estar en la zona donde se puede jugar la pelota, es un tremendo error del árbitro que no supo dónde colocarse para tener una buena apreciación de la jugada, pero no estorbar en la misma.
2: Fíjate que yo sí comparto estas opiniones que te externaron a ti, Adrián. Y bien es cierto que la pelota, el remate después del cabecita iba con dirección a gol. Había un defensa que iba a cerrar, o sea, no podríamos asegurar que hubiera sido un gol. Pero sí, lo de Macías, sí me parece que es de llamarse la atención, por lo menos en la, el señor Juicio, ¿no? En la comisión de arbitraje, porque el árbitro creo que se va con la cinta del remate de Roma y dice, esto ya va a ser gol no fue así y no se quita inmediatamente de la zona principal de acción, ¿no? Yo creo que esto sí puede traerle alguna sanción a él porque pues, evidentemente no podría marcarse después alguna situación para intentar compensarlo de Cruz Azul y no sé quién es el más afortunado si él, porque Cruz Azul termina ganando el juego, además mostrando buen fútbol, o el propio árbitro, ¿no? Que no considera eh, que, o que no se considera hoy trascendental esta decisión para que Cruz Azul haya perdido puntos en el Azteca.
1: Cinco partidos consecutivos tiene Cruz Azul ganando en la liga, lo que hace ver a la máquina como un equipo que ya no está en crisis, y que por supuesto está levantando mucho, Fabián Luna, es el próximo rival de León, me parece que este Cruz Azul sí será un buen parámetro para la fiera, ¿eh?
4: Pues sí, 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 sí. Y, y no creo que León hoy sea un buen parámetro para para Cruz Azul, venía de dos derrotas consecutivas, por más de que un soberbio, Nacho Ambrí diga, a mí no me preocupaba, sí, Simón, sobre todo, sobre todo como están ahora las victorias en León, seguramente no te preocupaba después de venir de dos derrotas consecutivas. Y nada más, quiero decir, y, y obviamente eh, sacar a flote y distinguir la forma de cobrar de Sebastián Córdoba, Solamente los grandes lo hacen, lo hemos visto con Messi Suárez, penal para el América, Sebastián Córdoba asiste para Henry Martín ante este Atlas, la verdad es que lo ha hecho, lo hicieron muy, muy bien, hizo un toquecito en la pena máxima, Henry Martín vino de atrás para mandar al fondo de las redes, lo hicieron excelente, hoy América es líder y eso cómo les está calando.
1: Sin convencer, ¿eh? porque yo sigo pensando que este América, no le veo mucha diferencia al del, al del Pioco Herrera, pero pues ahí está, es líder de la competencia, el América eh, está sacando puntos, Solari, yo creo voy a aplicar aquí la que Fabián Luna aplica de repente, Solari le está apretando a todos los botones y le sale que el América es el líder de la competencia, así lo veo, ¿y tú Charlie?
2: Yo sí, a mí tampoco me convence este América, la verdad es que creo que ha dejado algunas cosas que desear, y tras el partido de Pachuca de la siguiente semana se le vienen exámenes importantes a Solar y ya lleva tiempo y el equipo pues, no avanza, no muestra progreso, este partido del Atlas lo gana, sí creo que fue merecido además porque Atlas después de la expulsión de, que sufrió muy temprano pues tampoco planteó muchísimas cosas tuvo 10 minutos buenos y la América a partir de ahí se hizo del balón, pero no termina de conversar porque no es profundo no tiene buen ataque y sí creo que Solari tiene que también ser autocrítico en ese sentido, ¿no?
1: Perfecto, gracias Charlie
2: Gracias, un saludo a todos, buen provecho
1: Gracias mi estimado Fafo Luna Camacho Gracias Adrián, le mando un
4: saludo a Néstor Gutiérrez que dice, saludos mi Fafo para Don Francisco de los Olivos Hoy sí anda contento Adrián Castrejón. Saludos. Mm,
1: más o menos. Gracias, Fafo. Saludos. Cuídate, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
3: como hoy, pero de 1999, el arquero Sergio Goicochea anunció su retiro del fútbol profesional. Goico atajó en River, Racing, Mandillú, Vélez y Newells. En él se alzaron las manos mágicas del Mundial de Italia 90, que llevaron a la selección argentina a la final. Se sabrosa la Poderosa.
1: Grupo San Rafael le ofrece el mejor surtido de papel autocopiante NSR, Cuchés brillantes y mates en las marcas Burgo y Artec. En todas las medidas. Cartulina Zenit, sulfatada y adhesivos UPM y Jaso. Mayoreo y menudeo. Contamos con servicio en todo el país. Llámenos al 477 7130748 Grupo San Rafael. Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi. Te escucha sabrosa. La poderosa.
3: Un día como hoy, pero de 1988, nació Efraín Juárez, quien fue el primer mexicano en fichar con un club del fútbol de Escocia al firmar con el Celtic, equipo con el que fue campeón. Juárez fue parte del seleccionado mexicano que ganó la Copa Mundial Sub-17 en Perú bajo las órdenes de Chucho Ramírez.
1: Esmeralda, el reporte esmeralda, reporte de la tierra para platicar de lo que sucede con el cuadro de León y sobre todo después de la victoria de ayer frente a los Pumas de la Universidad. Saludo con gusto a Omar Oseguera, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón? Amigos del Poder del Fútbol, aquí, hombre, escuchando al Fafo, festejando lideratos. De equipo chico, ¿no, Adrián?
2: Festejar lideratos.
1: Sí, así lo dijo alguna vez. Así lo dijo. ¿Mm? Así lo dijo alguna vez ¿Quieres encender alguna polémica con el Fafo Luna?
6: No, 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 ah, okay. no Nada más te estoy diciendo que lo estaba escuchando y, y decía, ah, mira, ya ya los americanistas Festejan lideratos Se ah. te hizo curioso Sí, 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 sí se curiosísimo, se Adrián Te
3: llamó
1: la atención
6: Pero bueno, pues lo encajo entonces ya en un equipo chico
1: Sí, 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 bueno pues, Según sus propias palabras, así es Así es Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Estimado Adrián Casajón Castro, Omar Oceguera. Buena tarde a la buena gente del poder del fútbol. No quiere amarrar navajas o más, pero lo hace muy bien.
1: ¿eh? Pero ya lo amarró, ¿no? O sea, es ya así como que de pasadita, sin querer queriendo, como el chavo del ocho.
6: Dice, sí. dice Carlos Contreras que el América no le convence, que no tiene profundidad y el tipo del América es libre. O sea, por eso el CEDOX es soltero. Adrián, me queda claro, Gerardo Lugo. <risa>
1: Bueno. Y nada guapo como nosotros. Además, <risa> imagínense ustedes. Hoy, eh, oh, por cierto, sí, ¿verdad? El Cedox es este. ¿Es el único, ¿ah? ¿Eh? Es el único. ¿Sí? Ya Esto nos está... preocupa de está está sacar está... una rifa. Está chavo, por eso no sale. Está chavo. Bueno, eh, bienvenidos a una media hora llena de soberbia. ¡Ah! A una media hora llena de. Te lo dije a una media hora humildad. llena de humildad, no, humildad es lo que menos tiene esta media hora, eh, una media hora en donde pues, yo no me preocupo, pues, ustedes son los que están ahí dando lata, pero pues yo preocupado no estoy, una media hora que quizás hoy no existiría si el resultado de ayer no hubiera sido como fue, pero bueno, primero, eh, Omar Oseguera, desde ayer levantándose tarde cuando el partido yo creo que ya iba como en el medio tiempo y luego luego a pelear luego luego a pelear el sábado me dijo, el viernes me dijo sabes qué Adrián, es que tengo compromisos el fin de semana y, y este sí la verdad voy a estar muy cansado yo dije, no pues el domingo como mínimo 3 de la tarde va a estar abriendo los ojos o ceguera pero a las doce y media ya estaba peleando que yo les dije que la alineación que nunca fallo que soy casi casi un dios en el tema de los pronósticos, y ahí está. ¿Se Mira. equivocó o no se equivocó, Gerardo Lugo? Espérate, déjale, pregunto a Lugo, porque pues tú me vas a decir pero... puras cosas buenas de ti.
6: Cuidado, porque los puedo matar en la respuesta, hay eh, cuidado.
2: A ver, Gerardo Es bueno, pero no es perfecto, ¿no? Y esa, y esa soberbia que tiene, levantándose los domingos a la una de la tarde, pues ah, habla mucho de lo que es Omar, ¿no?
1: Ahora, ¿no te da la impresión ya nada más así como para cederle la palabra al señor Soberbia. Al señor Soberbia. Al señor sober... No, pues cuál. Ese, no, El ese, no, es, no, es, no es su defensa. Él es él va al ataque. O sea, él demanda. Entonces, aquí, antes de pasarle la palabra al señor Soberbia, eh, no tendría que estar diciéndole todo esto, Omar Oseguera, a todos los colegas que lo ven, según él, de abajo para arriba, y no a sus compañeros que siempre le han dado su lugar en este programa. Siempre le han dicho, Omar, muy bien, tienes un 95, 96% de efectividad en tus pronósticos de alineación. O sea, ¿por qué pelea con nosotros, Gerardo Lugo, eh, el señor Soberbia, cuando nosotros somos los que aquí siempre decimos que lo hace bien? ¿Por qué, Gerardo Lugo? Híjole, Adrián, pues es que... Aquí sigo esperando, en los ¿eh? Terrenos sí, sí, sí. de la psicología...
2: Eh, y efectivamente ¿eh? yo creo que es el que más ataca cuando le hemos bancado en muchas ocasiones ¿eh? bueno, bueno. es más, hasta hasta tú me, me preguntaste una vez que dentro de estas teorías que, que también Omar daba el argumento y yo dije en este programa no yo me quedo con lo que dice Omar
1: pero bueno, el señor Soberbia lo volvió a hacer este fin de semana muchos aciertos en la alineación de este domingo de León contra Pumas ¿sí, felicidades Oseguera no sé cómo lo haces, pero lo haces muy bien, Oseguera.
6: Bueno, ¿ya puedo hablar yo?
1: Ya, por eso te estoy felicitando y te estoy dando entrada, así con con una carpeta roja, un, un tapete para que me entiendas, porque luego no no entiendes algunas de las palabras que yo lanzo aquí. Una carpeta roja, así, de esas, de, de festival de cine, en Cannes. De Oscar. Sí, Y es
5: que
6: no es... Que yo quiera ser soberbio, simplemente yo en redes sociales, porque cuando erro, cuando erro, qué raro, los primeros en señalarlo son ustedes dos, siempre, siempre, siempre. Y en Twitter hay muchos ejemplos, pero bueno, cuando yo veo que la alineación es, dije, caray, eso que no voy a los entrenamientos, espero un tweet, espero una mención, nada, corre el partido, nada medio tiempo nada, dije, no, aquí hay algo mal. O sea, aquí hay algo mal. ¿Por qué no? no? porque si arco? cuando erro, vi en el comentario? porque cuando...? Bueno, en fin, no, no, no entraré en detalles sobre sobre, <risa> sobre que si los ataqué <risa> o no los ataqué, o que, Ay, que que tú que yo. Lo que pasó, Adrián, el domingo, es que... Ambris creo yo, porque voy a ser sincero, yo me basé en la alineación eh, probable para Pumas, eh, poniéndome en los zapatos de Ambríz, vislumbrando lo que lo que él podía ver en su en su, en su plantilla. Eh, desde que Iván Rodríguez lo vi en el partido anterior, este dije, lo va lo va a mover para el siguiente juego. Ahora entra el oso y no sé si lo hace tan bien como para decir va a repetir, me entra mucho la duda, pero eh, yo creo, compañeros, que más allá de destacar que Oseguera atinó o no atinó, hay que destacar que León, Adrián, además del regreso de Cota, Geras, pues este, despertó, despertó, ahí va, poco a poco, 1-0, le llegaron, sí, le llegaron, sí, porque todavía han estado ahí trabajando en temas defensivos, este, pero, y lo decía el Chapo Montes, Adrián Gerardo, luego después del partido, teníamos contemplado un arranque de 6-7 jornadas, así que también se los dije aquí, no quiero ser soberbio y decir y yo se los dije, pero lo no. Ves. Parece que soy, parece que soy jugador, pero no, no lo soy. Pero se los dije, Adrián Gerardo Lugo.
1: Pero, pero tú ya estás hablando como si León ya estuviera clasificado en el primer lugar de la tabla igual que Nacho Ambriz. O sea, vámonos con calma. Es un partido. León jugó bien ayer. León aprovechó las debilidades de un equipo como Pumas que anda arrastrando la cobija de manera terrible. León y Pumas llegaron prácticamente iguales con una diferencia de un punto. Pero ah. pero lo que dice Omar Oseguera, Gerardo Lugo, eh, suena muy soberbio, como si ya mm. de aquí para adelante las cosas fueran garantizadas. Es que sabes qué creo, Adrián. De una manera
6: mejor. Yo creo que últimamente, Adrián, te gusta destacar lo malo, nada más. No te, gusta, no, no, no te gusta destacar lo bueno del equipo, como que últimamente es una observación. Uh -huh. Estás destacando lo malo, Adrián. Es que sí, pero... Es que... Mmm, sí, pero... Mmm. ¿Me entiendes? O sea, creo yo, Adrián, que estás enfocado en, en resaltar más las carencias que evidentemente todavía tiene el campeón. A destacar lo que quizás ya está haciendo bien el equipo.
2: Pero, pero estaría estaría mal decir y asegurar que, que, que de aquí de aquí en adelante el León va a ser el, el campeón que fue el, el torneo pasado, ¿no? Sí. Yo creo que lo puedes hacer, Omar, lo puedes hacer. No pasa nada si te equivocas, ¿no? Pero yo creo que sí hay que ver que el que León, si pierde la jornada que viene, vamos a volver a hablar de que no ha tenido la consistencia como para tener un repunte necesario. Yo, yo creo que... Este triunfo, sí, se necesitaba, se consiguió, eh, más más el fondo que la forma, porque no creo que la forma haya sido tan espectacular como para decir, ya este León está recuperado. Asegurar de que puede repuntar, pues lo podemos hacer, pero si no pasa, pues no, no pasó nada y quedamos bien. y Yo creo que no es el
1: chiste. Yo, yo bueno, no sé, eh, esta, esta crítica, este señalamiento, este apunte que me hace Somaro Ceguera yo lo tomo con mucho gusto con mucho cariño de parte de quien viene, de un compañero de muchos años, como lo es Omar Ceguera, porque me conoce y porque sabe mi forma de pensar, pero no estoy de acuerdo porque me parece que aquí mismo eh, yo he reconocido cuando las cosas han cambiado, pero siempre te he dicho que las cosas, y, y tú eres testigo, lo mismo que Gerardo Lugo y todos los que nos escuchan todos los días, yo siempre hablo del partido que acaba de pasar, si hemos de hacer un balance más amplio y hablar de toda la temporada, lo hacemos. Pero estamos hablando del partido que acaba de pasar. Y el partido que acaba de pasar, el de ayer, fue contra Pumas, un equipo que anda mal, y en el que León se vio bien. No estoy diciendo que León se vio mal. ¿En qué momento yo dije que se vio mal? Dije que León aprovechó muy bien las circunstancias del partido y consiguió un resultado favorable que le permitió sumar su segundo triunfo del torneo, lo cual es, por supuesto, una gran noticia para la fiera. Escala hasta la posición número 12. Hoy León ya está en zona de recalificación. Así de plano, de una semana a otra, de estar en el penúltimo lugar de la tabla, ya está hoy en zona de recalificación. ¿Dónde está lo malo? Eso es muy bueno. Lo que a mí no me gusta es que de repente algunas cosas se vuelvan triunfalistas y se hable en el sentido estricto de que las cosas no estaban tan mal. Ya ven, ganamos ayer, y si ganamos ayer es porque no estaban tan mal. Ok, qué bueno que no estaban tan mal, pero ¿con eso te alcanza para decir que el equipo ya va a estar muy bien de aquí para adelante? No lo creo. ¿eh? Yo creo que hay que seguir trabajando y hay muchas cosas que mejorar. Y también algo que siempre he dicho es, es mejor... Poder componer las cosas que están mal con los tres puntos en la bolsa que sin ellos. Eso también es algo que yo siempre he dicho.
4: Es que, yo, mira, estoy de acuerdo con
6: Gerardo luego que dice que no podemos decir que va a espuntar y va a ser campeón. Estoy de acuerdo totalmente. Pero sí siento yo, y ustedes lo acaban de decir, y lo, lo, lo acabas de decir muy puntualmente, de León le ganó a un Pumas quizás no en su mejor momento y pareciera que esa es una conclusión que le ganó a un Pumas débil, sí, yo aquí lo dije, dije que Lili, Lilini debería ser el preocupado y no Ambris y Lilini Lili, ahorita lo vamos a escuchar, lo confirma, dice que, que ya está preocupado porque no le alcanza para más con su, con su plantilla. Entonces, lo que yo creo, compañeros, es que, o sea, si León no le hubiera ganado a Pumas, estaríamos diciendo que, uy, no le ganó un Pumas, uy, desastroso. Le gana a Pumas y decimos, no podemos asegurar que el equipo que, 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 que tiene sus peros. Yo aquí he dicho que el equipo ha ido y va a ir de menos a más y, y siento yo, y aquí quizás sí me voy a subir un poco en mi camión, no he errado. Creo que he sido muy objetivo, neutral, y no he errado. Cuando hemos debatido, creo que he sido el más neutral de los tres. Hoy les digo... Y se los dije en la previa que León se iba a ver mejor contra Pumas. Se vio mejor contra Pumas. Con ciertos cambios en la alineación. Ahí estuvieron los cambios en, en la alineación. Contra Cruz Azul, entonces, ¿qué va a pasar, Oseguera? Cruz Azul viene bien. Si León no le gana a Cruz Azul, evidentemente se van a salir con la suya y van a decir, ya ves, Oseguera, te lo dije. No destacando lo que es Cruz Azul, sino enfocándose, entonces, en la teoría de Sí, León le ganó a Pumas, pero era un Pumas débil. Sin tomar en cuenta quizás el cómo. Ya están diciendo, si León no le gana a Cruz Azul, entonces se confirma que no despertó y que el equipo no mejoró.
1: ¿Quién está diciendo eso? Vamos a esperar ¿Qué? el cómo.
6: ¿Lo dijeron eso? ahorita? ¿Lo dijeron ahorita?
1: ¿Quiénes lo dijeron ahorita? ¿Lo dijo, ¿Lo dijo
6: Gerardo Lugo? ¿Lo dijo Gerardo Lugo, Adrián?
1: Mira... Yo, yo ya me perdí. Esto que estamos alegando, yo ya me perdí. No sé si estamos platicando de los poderes eh, de predicción de Omar Ceguera, si estamos platicando del funcionamiento de León ayer frente a Pumas, si estamos hablando del resumen de la temporada de León o si estamos hablando de lo que va a pasar de León contra Cruz Azul. Ya me perdí. Es que yo Oseguera, siento que. De, yo de, yo me siento, perdió, totalmente
6: me perdió. Yo siento que deberíamos haber empezado el reporte por los cómo jugó el equipo, por qué mejoró, quién se vio bien, el partido perfecto que dio Steven Barreiro, lo bien que jugó Cota, la buena definición de, de Mena, pero tú te arrancaste, Adrián, con el tema soberbia o ceguera, tú fuiste el que arrancaste. Es que de ahí me
1: iba a ligar al, al tema soberbia Nacho Ambriz, pero de eso platicamos después de la pausa aquí en El Poder del Fútbol. Volvemos. ¡Ah!
3: como hoy, pero de 2004, Virginia tobar se convirtió en la primera mujer en ser árbitro central de un partido de fútbol de la Primera División en México. Lo hizo en el duelo entre Irapuato y América en el que Pavel Fardo le regaló unas flores y Cuauhtémoc Blanco le mandó a lavar los trastes a su casa. Virginia Tobar se retiró cuatro años más adelante. Sabrosa? la poderosa.
1: En Grupo San Rafael contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas. Bond y Opalina Chambril, NCR cortado y extendido y Bond HP. Mayoreo y menudeo con servicio en todo el país. Los esperamos en León, en Camelia 207, Colonia Centro. Grupo San Rafael, una empresa orgullosamente 100% leonesa.
0: Nuestro auto es incondicional Está en esos momentos de despecho
5: Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no sé
0: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
5: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
0: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Eléctricas San Martín Se escucha sabrosa La Poderosa
3: ya como esbro de 1954, nació Ricardo Ferretti de Oliveira. El Tuca surgió del Botafogo y llegó a México para jugar en el Atlas en 1977. Como delantero fue dos veces campeón de liga con Pumas. La trayectoria de Ricardo Ferretti como técnico es excelsa, siendo ya siete veces campeón de liga, además de otros títulos entre Copas Nacionales e Internacionales.
1: Para quienes nos piden el Whats, el Whatsapp del Poder, eh, no lo tenemos habilitado, algún problema aquí interno, nos impide tener, ya lo teníamos, pero por alguna razón nos sacaron y no tenemos habilitado el WhatsApp del Poder del Fútbol. Escríbanos en Twitter, ahí en Twitter o en Facebook, ahí atendemos sus mensajes. Por ejemplo, Leonardo Fuentes dice, Oseguer es brujo, Adrián. Le pedí que me tirara las cartas de esta semana y el señor le atinó a todo. Me peleé con mi esposa. Y sí, fue por un amigo. Así, tal cual, te la paso. Caramba, o sea, o sea tú sí, de plano, ya deberías de dar citas.
6: Y es que en esos temas lo vi, lo vi la foto y dije, no, no está su señora. Leí rápidamente lo, 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 el contenido de su imagen. Dije, aquí se viene una semana brava para él. Pero pero, pero en el tema del fútbol, Adrián, no es que uno... bueno, Quizás hay un porcentaje, evidentemente, porque, repito, no vamos a los entrenamientos, platicamos con gente, con con jugadores, pero hay conocimiento, Adrián, hay conocimientos, hay conocimientos, hay experiencia, hay material va, que argumenta lo que decimos aquí. dónde
1: va todo esto, señor? No. O sea, no entiendo qué me quieres demostrar o qué le quieres demostrar a Gerardo Lugo. Dos personas que te apoyan en todo, que dan la cara por ti, que si necesitas mm, que te hagan y al principio no me, me, no me bajaban de soberbio mm.
6: pero
2: por,
1: Porque tú te pones en un plan De que dices que que no No te apoyamos, pero mira, estamos perdiendo El tiempo en eso, mejor vamos a lo que sigue Después tenemos junta hoy Hoy en la noche a las 10, les invito unos tacos Y bueno, a ti no, Ceguera, porque tú sí Te, <risa> no, <me dejas> <risa> a, ti te a ti te doy una torta Y ya, pero bueno, a ver Vamos,
6: vamos a escuchar mejor si te parece Lo por... que dijo Ambris eh, Adrián, este primer audio en el orden después de del partido habla de su contrato, el profe dice que ya no le tocan el tema del contrato, caray, escuchen
5: Normalmente yo no hablo de mis, de, de mis contratos ahí lo, lo normal es que es el que me los, me ayuda a arreglarlos, o sea, es el que más está en contacto con la directiva yo quedo un poquito a, a, a un margen y, pero bueno, lo poco que he platicado con él, porque las cosas ahí van, no, todavía no hay nada a arreglar, pero que es algo que no me inquieta ni me apura, y también parar un poco porque que dicen que yo soy distraído porque me quiero a Europa, de Europa yo no tengo nada, simplemente dije mi sentir que yo, te, si algo tenía una ilusión era de poder irme a dirigir a Europa, pero parece que, que eso me lo toman siempre a mal.
1: Bueno, ahí dale la razón a Nacho Ambriz. Porque si tú cuando dices algo significa que lo vas a hacer, no porque tengas el deseo, sino porque estás anunciando para, para hacerlo, pues ya está mala cosa. Nadie Nacho Ambriz nunca dijo que se iba a ir a Europa y que por eso eh, estaba distraído. Eso es lo que mucha gente eh, ya en este teléfono descompuesto, Gerardo Lugo empieza a suponer cuando las cosas no andan bien en el equipo.
2: ¿O no? Que que, que fue de, de esas situaciones que precisamente yo banqué a Omar Oseguera cuando él dijo que todo estaba tranquilo, se estaba negociando y eso sí, pues es, es una chamba que yo te lo dije, Ambris tiene que cumplir como profesional porque tiene un contrato vigente no no depende de la renovación o no, no creo que Ambris sea de esas personas que chantajen lo que hacen en la cancha por no firmar un papel Omar
6: Sí, totalmente de acuerdo, Adrián. Eh, el tema del contrato del profe sigue ahí. La versión de directiva es tarde, temprano, cuando menos lo esperemos, lo firmamos. Brinco un poquito que el profe en esta actualización del tema se muestre ya un poco molesto y ya no se ría como la primera vez. La primera vez se rió. Dijo, ¡Ja, tranquilo, hoy lo noté serio como diciendo ya. Y eso me, me lleva a pensar, compañeros, que eh, eh, la primera impresión cuando Ambris no firmó su renovación antes de que termine el 2020 dije, por, Te acuerdas, Adrián, que te dije, por algo no renueva uh -huh. Yo dije, algo pasa Después la directiva me dice, Omar, calma, te estamos escuchando, calma, calma bueno, Y hoy cuando escucho a Ambris, Adrián, digo, mm, no sé si está haciendo... Evidentemente no es una negociación fácil, pero... Eh, en esta actualización me llama la atención, solamente quiero decir eso, que el profe eh, ya se incomode eh, al hablar del contrato. ¿eh?
1: Sí, sí llama la atención porque parece que no le no le gusta que se toque el tema. Eh, él quisiera que se dejara de hablar del asunto. Bueno, él, él está en su derecho, él está en su derecho, eh, pero sí se ve molesto, ¿eh? Si sí se ve molesto. Quisiera que ya este tema no se tocara más. Así me da la impresión.
6: Sí, totalmente, Adrián. Pero, eh, Lilini derrotadísimo. Vean la expresión de un entrenador que sabe que va a ser un semestre bravo oye, para oye, Pumas. Pero,
1: pero antes de de lo de Lilini, el otro de Ambriz, para, para hablar del partido,
6: ¿no? Ah, bueno, como tú veas, yo iba primero a meter a Lilini y luego otra vez a Ambriz, Adrián, pero si quieres, Ambriz, no, aquí lo tienes. Porque luego no nos va a dar tiempo.
1: A ver, aguántame. Luego no nos va a alcanzar el tiempo, ya son 2.24 y todavía tenemos que hablar un poquito de lo que dijo Ambriz, ¿no? Venga,
5: los Ustedes eran los desesperados con sus, con sus notas que sacan Y eso yo, ¿no? Estaba tranquilo Sabiendo que el equipo eh, tarde que temprano Tiene que volver a agarrar el nivel que ha mostrado Durante dos años eh, era, era importante ganar hoy Sí, no te lo voy a negar que era importante Por lo bien que dices que vienen partidos Como yo digo, todos los partidos son muy fuertes eh, Esto nos da nos da para trabajar en, en otro ambiente diferente, no que no lo hubiera, pero estar tranquilos. yo estoy tranquilo de que el equipo va a volver a mostrar eh, en estos en estos últimos partidos lo hace por lapsos, no tan 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 constante como lo hacía, pero pero creo que ya no tenemos pretextos, ya no hay de que el equipo no está bien físicamente, de que el equipo hay movimientos, no, yo creo que se acabaron los pretextos.
6: Vamos. Se acabaron los pretextos, Adrián. A partir de ahora ya nada de que físicamente no andó bien, como se los decía. Adrián, te lo dije, el, que fue el jueves, que me enteré yo que en el presupuesto era este. A partir de ahorita, del segundo tercio, muchachos, el que se quedó, se quedó, bye bye y no juega más. El que se subió al barco, a darle con todo. ¿Cómo
1: sientes las palabras de Nacho Ambrís, Gerardo Lugo? cuando le preguntaron y él dijo pues los preocupados eran ustedes la prensa yo tranquilo nunca me he preocupado por esto
2: sí yo creo que en fin se defiende a capa y espada lo que ha manifestado en las últimas
1: semanas no
2: eh, que en este en esta supuesta tranquilidad que él tiene por por el equipo eh, quizá la, la prensa la mejor era la, la que casi casi se ponía una pistola en la sien como si no ganara el, el león yo creo que aquí y lo hablamos varias veces no puedes minimizar un, una derrota, eh, y, y quizá la lo mejor sea, sean palabras de un entrenador que trata de, de mandárselas al, a los jugadores para que también ellos estén tranquilos, ¿no? Pero yo creo que sí urgía una victoria, y no ganarle a Pumas, la verdad, con lo que es Pumas ahorita, pues sí, hubiera sido preocupante para un León que sí tiene con qué, ¿no?
1: ¿Por qué, por qué se enoja Nacho eh, Oseguera? Cuando fue técnico del América, cuando fue técnico de Chivas, porque ha sido técnico de equipos de convocatoria nacional, fue técnico de América, fue técnico de Chivas, el trato para Nacho Ambriz por parte de la prensa era, uff, o sea, le daban con todo, eh, con todo a Nacho Ambriz. Aquí está, aquí Nacho está sumamente consentido, sumamente consentido, y cuando alguien se atreve a decir que el equipo arrancó mal porque arrancó mal, se molesta y dice que, que, que los preocupados eran los medios, porque él siempre tuvo la confianza que su equipo iba a salir adelante. Noto muy enojado a Nacho Ambrís y hasta con cierto tono de soberbia, ¿eh?
6: Sí, quizás sí, Adrián, tenga razón. Yo creo que el profe lo hace, Adrián, como para, como dice Gerardo luego mandar un mensaje de, se los dije, porque desde la fecha, uno, dos, tres, nos viene diciendo eso, Adrián, que el equipo va de menos a más, cuando inclusive nos sorprendió con una alineación muy distinta, dijo que así lo había contemplado. Yo creo que el profe Adrián hoy, con esta declaración, concreta lo que nos venía diciendo en seis conferencias pasadas. Aquí yo se los dije y al que me escuchó desde la uno, tiene que dejar de estar preocupado. Yo creo que es para... No sé, Adrián si escuchó algo, leyó algo, no sé. Porque... Pues sí, como que sí se la aventó a alguien, ¿no? Lo de ustedes sean los preocupados. Yo siento que más con, con el tema de, de prensa nacional, Adrián, porque allá en México, evidentemente, al no tener tan cerca el equipo y no tener lo, las sensaciones que tenemos nosotros, pues evidentemente la crítica es otra, ¿no? El campeonitis finalitis y todo esto. Yo siento que Ambrises eh, lo hace así, Adrián, pero estoy casi seguro que ahora que dice que no hay pretextos, sus discursos después de la conferencia van a cambiar. Ahora viene Cruz Azul y, y, y yo siento que ahí, sí sí, como dice Geras, si le gana Cruz Azul a León, otra vez, porque ya le ganó el torneo pasado, eh, o hace un año, no me, me acuerdo, Este ya no puede decir que, que, que el equipo está rezagado, ya es, ¿por qué perdí? ¿Porque dejé de hacer esto? ¿Porque yo me equivoqué? O sea, ya tuvo seis jornadas en donde sacó todos los pretextos, como le acaba de decir, que pueden haber Adrián.
1: Pues Ya veremos entonces qué es lo que sucede, por lo pronto ahí está, el punto de vista del técnico, sus apreciaciones oh. sobre el triunfo de León y sobre lo que está viviendo actualmente incluyendo el tema de la renovación de su contrato, así es que bueno, gracias.
6: Oye, muchos, muchos saludos dice el Braulio, un saludo para Ricardo y el Alín para el Kaiser que no quiere apostar la cabellera contra la máquina, bueno
1: Que la apueste. Mario Morquecho dice saludos al grupo Cuesillo, al Chompis al Genaro, Ulises Polaco a todos los enfermos del poder, eh, gran actuación de Cota, sí. saludos a Mario Morquecho.
6: Saludos para el Goyito Rocha, Adrián Jeras, también para el buena, la Plapingui, y un saludo Adrián, muy especial, compañeros, para todo el equipo de la mafia del barril que se proclamó campeón de un torneo relámpago Adrián Jeras en Aguascalientes, donde hubo campeones mundiales, saludos al Chango y a toda la banda, la gran trabajo pusieron el nombre, el nombre del, del fútbol leonés de barrio en alto.
1: Perfecto, también a Rojas León, que nos pide eh, saludos para todos sus eh, compañeros trabajadores, y en especial para el chalán Toño Baldo. ¿Tú quieres mandar saludos a alguien, Gerardo Lugo? A
2: Lupillo, Lupillo Paredes, que, que también ahí le echa su loa a, a, a Omar, e invitarlos en la noche, Vamos a hemos pactado con uno de los héroes del ascenso de 1990, Adrián. Del para primer
1: platicar. ascenso de León, ¿no? Así es. Perfecto, para que nos escuchen, ocho y media de la noche en la entrevista de Leyendas de Poder. Gracias, Omaro Ceguera.
6: Saludos a la familia Leija Ramírez de Juan, Juan Maleija. Adrián, abrazo a todos, excelente semana.
1: A Nino Torres, a Fernando López Durán, a Leonardo Fuentes, a Edgar Mares, a Lupillo Paredes, a Reading, Israel Reading. A todos, gracias, que tengan buena tarde. Sí te dije a ti, Gerardo Lugo, gracias.
2: Pero buenas tardes, y de, de nada, Adrián. Gracias, Gerardo <ríe> todos Lugo. Todo equipo.
1: Vámonos. Bye.